0: Bem-vindos ao Em Busca da Fantasciência, o um podcast de portugueses livros de fantasia e ficção científica. Eu sou o André. Eu sou o Nuno. E vamos passar ao nosso primeiro segmento, que é os livros que tivemos a ler até agora.
1: Yeah! Eu estou a ler o livro do próximo mês, que já anunciámos, da Jade City. Que não me recordo quem é o escritor ou escritora. Fonda Lee. Ok. Uma mulher, uma escritora. Sim. Ok, e já li o livro de, do mês passado, que era The Tower of Sol, ou A Torre da Andorinha, de, do, de, da coleção de The Witcher, que iremos falando aqui nada. E é isso. É isso André.
0: Eu, no último episódio, estava a tentar acabar o livro The Hot King, porque ainda nem sequer tinha começado o livro do The Witcher. O uh, The Hot King, que foi interessante, foi bom, gostei. Tal como eu tinha dito no episódio anterior, eu acho que divergiu um pouco do que eu estava à espera, mas continuo a ir por um caminho que é interessante e estou a gostar. E estou curioso para o último livro, que é o quarto livro. Mas sim, eu acho que dei 4 estrelas em 5 no Goodreads. Não me lembro bem. Espera aí, deixa-me lá ver se eu encontro. Já dei tipo um 8 em 10. Ou okay. seja, está bom, é bom, na minha opinião. Depois também li o The Tower of Swallow, consegui ler tudo... Assim, rápido, porque o livro também não é lá muito grande. E antes de começar a ler o livro deste mês, eu estou a ler The Labyrinth of Drakes, de Marie Brennan, que é o quarto livro daquela coleção que nós lemos o primeiro aqui no podcast. que O primeiro chama-se Natural History of Dragons, que é aquilo que é uma biografia, basicamente, da naturalista que está a estudar dragões e, pronto, a viajar por várias partes do mundo. E está assim interessante, está assim engraçado. Continua, continua na mesma, no mesmo registro, diria eu, do primeiro livro. Ou seja, é muito parte de biografia, com dragões assim, tipo, a fazerem parte do enredo, mas não serem a parte principal. A parte principal é mesmo a vida dela, de perceberes a vida dela. Mas está assim interessante e toca em pontos que são relevantes no, no, nosso mundo hoje em dia e que eu gostei. Estou um, para aí a dois terços, diria eu. E, Yeah, está a ser bom, mas acho que depois já existe mais um livro nesta coleção, portanto também estou a chegar ao final da saga, e acho que tem bastante potencial para ter mais coisas, para se calhar ser, tipo, diria que há possibilidades para ser, tipo, para haver outra saga que seja mais profunda em termos de enredo e de mais personagens e cenas assim, se a autora quisesse, o que eu acho que não está nos planos dela, mas sim, e, sim. e é aí que eu estou, ainda não comecei a ler Jade City. Apesar de já ter o livro aqui. E é isso. E se calhar, então, passamos para, para a, discussão do, a discussão final do livro de Março. E o livro de Março, tal como não disse, foi A Torre da Andorinha, de André Sapkowski. Que é o quarto livro da saga da Witcher, se não me engano. Apesar de ser o sexto livro que nós lemos já do autor. Sim. Ah, porque existem dois livros que são contos e depois estes quatro é mais uma narrativa contínua que é, pronto, que tem uma história contínua, digamos assim. E, pronto, nós seguimos uh, o Geralt, que é um Witcher, que é tipo um humano que sofreu mutações e teve vários desafios e, pronto, para, para conseguir ter uma força quase sobre-humana e conseguir usar magia básica e pronto ele tem a tarefa dele é basicamente ir pelo mundo e matar monstros em tipo aceitar contratos para matar monstros e receber dinheiro ou outras coisas em troca e até o momento em que ele torna-se uma espécie de guardião para uma princesa de um reino que é uma jovem adolescente que é a Siri e pronto existem várias coisas que acontecem ao longo dos livros que nós já lemos mas este livro que que pronto que lemos este mês o que acontece é que a Siri e o Geralt estão separados. No livro anterior nós vimos o Geralt a tentar ir ao encontro da Siri, enquanto que a Siri estava com um grupo de salteadores, e neste livro parece que há um salto no tempo relativamente à Siri, porque nós vemos a Siri já num sítio completamente diferente, acabou de sofrer feridas, e depois de ser tratada, ela conta a história do que é que aconteceu desde que estava no grupo de salteadores até o presente. Enquanto que o Geralt nós seguimos desde o momento em que o abandonámos no livro anterior e continuamos a segui-lo, a vê-lo a tentar encontrar a Siri. E depois, pronto, existem outros, outras perspectivas de vez em quando, mas essas se calhar vamos falar ao longo, ao longo da nossa discussão. Sim, queres começar com algum ponto em
1: especial, não Não, eu na altura já estava um bocadinho mais à frente. Talvez pergunte só é. para retomarmos um bocadinho a conversa que estávamos a ter antes. O, da parte inicial tu não tinhas lido o que é que tu achaste? Gostaste do início? Gostaste dessa sensação?
0: Sim, de eu, eu lembro-me que nós discutimos que às vezes fazer essa a estratégia de termos uma personagem entrar e depois irmos ao passado e ver até onde é que... até ao presente que às vezes pode resultar, pode não resultar mas eu gostei eu, pelo menos a parte inicial quando ela começa a contar, eu achei que estava bem feita e tudo mais eu acho que Acaba... às vezes acabava por me perder um pouco com... porque às vezes salta tipo, salta para o presente e para o passado muitas vezes repetidas no mesmo capítulo e às vezes eu, tipo, não é que fosse uma coisa muito má era só que às vezes era um bocado acabava por me distrair um bocado e eu acabava por me perder e ficar tipo, okay, espera, estamos no presente, no passado uh, e depois, claro, acabava por me situar e conseguia continuar a ler. Mas o início aí yeah, eu gostei. Eu aliás acho que estava a gostar mais do, da perspectiva da Ciri do que do Geralt no início.
1: A Ciri tinha mais mistério, né é? Eu, eu, eu gostei Sim. dos dois, mas eu senti que a Ciri era mais interessante porque tinhas um mistério para resolver logo, o que é que se tinha passado, como é que ela chegou ali, yeah. enquanto que o Geralt era mais um crescendo, ou seja, tínhamos que ver de onde ele estava até, até onde é que iria. Assim. Mas eu por isso é que eu, achei, eu gostei da estratégia, porque assim tu tens uma história contínua em grande suspense, ou seja, vais vendo o que é que vai acontecendo, e a outra cria logo suspense, e tu tens que ir desmistificando, digamos assim. Acho que foi bastante equilibrada essa parte, eu gostei, gostei bastante, e acho que muda bastante em relação aos primeiros dois livros, por exemplo. Sim, sim, eu concordo. Apesar de, eu achei que
0: o... a perspectiva do Geralt, desta vez, foi um bocado aborrecida, porque parecia... Sim... Como é que eu ia dizer? Parecia que não havia algo de novo e foi só uma continuação do livro anterior. Ou seja, parece que tipo, só continuámos a segui-lo. Tipo, ele a continuar a viajar e a tentar encontrar a Siri e não havia algo novo que conseguisse... Tipo, que mudasse o enredo, digamos assim. Claro que, pronto, havia pequenos pontos que eles paravam e depois tinham de ir atrás desta pessoa ou esta pessoa estava a ir atrás deles. Não sei, parece me um pouco...
1: Hum, aborrecido. Eu percebo o que estás a dizer... Por exemplo, em comparação com o livro anterior, por exemplo, quando aparece o Regis, o Vampiro, não é? Sim. É uma grande novidade e há ali aquelas perguntas. Eu acho que sim, eu acho que, eu diria que sim, que a parte do Geralt é mais linear. Ou seja, ele continua a ir atrás da Siri e é os desafios que ele está fazendo com a Siri. Não há propriamente nenhum plot twist ou coisas como uma pessoa diga ok, isto vai me fazer repensar toda a história ou isto vai ter que fazer com que os personagens tenham que alterar radicalmente o que é que estejam a fazer ou o que é que estejam a planear. Sim. Yeah. Mas eu acho que, como, 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 como tinhas umas histórias paralelas, acho que acaba por fazer um bom equilíbrio. Porque, tipo, o Geralt é como, é como se fosse, digamos assim, digamos, a espinha dorsal, digamos assim, da história, neste caso. Ou seja, tu vais seguindo isto e é um caminho mais ou menos seguro e mais ou menos estável, enquanto que a Síria tem muito mais em abertos. É um bocadinho mais fluido, essa questão da história. Portanto, também ajuda-te a não confundir acho eu. Ou seja, tens uma história um bocadinho mais vivaz, digamos assim, e a outra um bocadinho mais estável, e acho que criou um bom equilíbrio. Eu gostei bastante do início e do arranque, já tinha a entender isso num outro episódio yeah. e eu gostei uh, e em relação a esta parte mais final, ou da segunda parte, digamos assim o que é que tu achaste?
0: Eu acho que aconteceu uma coisa interessante que foi, existe duas partes que não são na perspectiva da City nem do Geralt uma delas, tu basicamente Quer dizer, começas com o Dijkstra e depois salta, basicamente, para contar a história de um reino. Sim. E a outra foi quando estavas em Skellige com a, com com a, a Yanafer. Sim. O que, normalmente, o facto de estarmos a saltar, eu diria não gostei nada e etc. Mas, estas duas situações eu gostei.
1: E eu acho que, tipo... Eu, eu também acho que estão muito mais bem escritas do que no passado. Yeah.
0: Eu gostei de da história, tipo, do reino. Tu perceberes como é que o reino se fundou e depois como é que o reino conseguiu atingir tanta... Tipo, não é popularidade, mas conseguir ter dinheiro e conseguir sustentar-se com o um reino independente, digamos assim. Porque no final, tipo, foi quase como uma, uma pausa em tudo o que estava a acontecer. E foi tipo, ok, agora podes relaxar um bocado. Podes
1: simplesmente... É tipo um interlúdio, yeah, não é?
0: Podes, aprove... podes, tipo, entrar nesta lição de história que eventualmente vai ser importante. E com a Yennefer também, porque lá está, nós não, não tínhamos sabido muito da Yennefer no livro anterior, foi só um capítulo, ou parte de um capítulo em que ela quase não apareceu, foi-se mesmo ela a escapar-se. E então agora tu percebes mais o que é que estava a acontecer com ela e depois onde é que ela para. Portanto, essas duas situações já gostei. Houve outras... Saltámos para perspectivas de outras personagens, tipo os salteadores e. não os salteadores, os. Um... É. os bandidos, basicamente. Os que estavam amando do. esqueci-me do nome dele. Sim. O,
1: feiti... o outro feiticeiro. Sim. Que
0: essa eu não gostei assim
1: tanto. Era mais para, fe... para. Essas eu acho que era mais para encher buracos de perspectiva, digamos assim. Mas eu não achei que estavam. Eu percebo o que estás a dizer, mas não achei mal, porque é... basicamente eles vão pegar na história. Se não me engano, não é naquela é rapariga que está a interrogada no início do livro?
0: Ah, sim, sim, sim. É a que consegue ler uh, a mente das pessoas? Creio que
1: sim. sim. Portanto, tu tens... Acho, acho que é menos relevante. É mais para dar uma perspectiva do que se está a passar do outro lado. Sim. E está inserida bem na história. Ou seja, tu não estás ali muito bem. E o que é que que se personagens são estas ou o que é que se está a passar, tu tens uma direção relacionada direta com a ação que estás a passar. Portanto, percebo por que estás a dizer que se é menos rico, yeah. ou menos exótico, mas ao mesmo tempo não te perdes, porque tu percebes claramente ok, isto é o lado dos maus do que estamos a ver. E se calhar, em vez de estás a ver o lado dos bons, naquele momento vejo o lado dos maus, mas tu consegues juntar as duas peças. Mas
0: para mim, assim? eu perdia-me no início, porque eu estava à espera de ser tipo... Ciri ou Geralt, e depois é esta pessoa, e eu tenho de ficar tipo, espera aí, esta pessoa está, em qual, está envolvida em qual das perspectivas e depois, tipo, quem é que é esta pessoa, e como é que esta pessoa acaba mesmo por interagir. Então, havia sempre, tipo, uma página nós duas, que eu estava tipo, meio perdido. Ah, André,
1: não sei, como é que leste, eu não sei como é que leste o Game of Thrones.
0: <risos> não, mas o Game of Thrones, tu segue sempre... Primeiro, tu tens o nome da personagem que estás a seguir, certo? E é sempre as mesmas personagens. Tu, ok, o primeiro livro pode ser confuso porque tens imensas
1: personagens. Epá, há muitas, há muitas, e quando aparecem novas são muitas, não sei. Eu, eu acho que a questão é, este livro, e eu isso concordo contigo e reconheço e já tinha dito na altura, apesar de para mim não ser tão relevante. Tu, tu não gostaste muito dos primeiros livros do, do, do Witcher, bocado por causa desta, desta situação, quando havia introdução de novas temáticas a personagens ou assim. E eu percebo porque eu acho que era. Acho que, acho que era uma espécie de recapitulação dos contos sem serem contos. Portanto, era uma espécie nem carne nem peixe. Ou seja, era uma narrativa mas que a tinha aqueles elementos que, como ainda se fosse uma espécie dos contos dos livros anteriores das prequelas. E eu acho que este já não é bem assim. Este aqui é claramente uma estrutura bem definida, tem uma narrativa bem definida e eu acho que depois às vezes podes ter alguns caminhos alternativos, podes ser mais piada ou menos piada. Mas... Eu concordo que a escrita
0: melhorou. Eu acho que este livro comparado com o primeiro ou o segundo é melhor. Só que, lá está, existem coisas que. E isto, pronto, não é, eu não estou a dizer que ele faça mal, ou que tipo, isto não devia ser feito. O que eu estou a dizer é que, para o meu gosto, não se encaixa muito. E é, eu acho que é porque, tipo, as perspectivas que ele põe, quando são novas, são perspectivas que não interessam, porque, tipo, ou morrem nessa narrativa, onde estão a ser explicados, ou, tipo, não se tornam personagens principais. É só personagens, tipo, estás a ver a perspectiva de alguém que
1: não interessa. A questão é o que, Mas a questão é que. Sim, ok, mas por exemplo, mas neste caso não é a perspectiva dessa pessoa que é relevante, mas é o que ela sim, fica. Mas lá é, está,
0: portanto. tu podes meter uma personagem que seja tipo um, uma personagem mais tipo, como é que quer é te explicar? Uma personagem não é a principal, mas uma personagem que esteja mais envolvida ao longo da história para tu, para tu teres uma espécie de associação com essa personagem, certo? Porque para mim é tipo, eu nunca vi esta personagem na minha vida. Eu agora estou a ler sobre esta personagem, o que é que... Porquê é que eu tenho de me importar com esta personagem? Ou com o que esta personagem vê, ou sente, ou pensa? Tens de me dar uma razão para eu importar-me acerca disso. E como essas personagens acabam por morrer, tipo, às vezes, no mesmo capítulo, fica me tipo, ok, que, acho que afinal não
1: nem valia a pena pensar nela. Eu, por cento a dizer... Acho que houve livros que eu senti um bocadinho esse. O que eu acho que senti mais isso foi na série da x Tinha sempre personagens novas a aparecer todos os livros e tu percebias, boas vezes, que era só para encher o contexto da aventura naquele livro ou capítulo. Já. Yeah.
0: Porque porque as personagens que interessavam eram as do Rocinante. E,
1: e, e isso às vezes era mesmo, para si mesmo, estavam a isso. Eu, neste caso, acho que não é bem assim. E acho que também, em alguns casos, no x não era bem assim. Dependia um bocadinho do que estamos a falar. Por exemplo, Neste caso, imagina na questão da Siri. Quando ela está, a ser ela está a ser perseguida, tens a parte dela, à altura tu deixas, para tu ficares com a sensação de mistério. Ou seja, ela também não sabe e tu vais vendo, é como se tu tu a persegui-la. Ou seja, tu vais pegar nos salteadores e vais vendo o que se vai passando. E vais percebendo o que é que ela está a fazer de acordo com a perspectiva dos salteadores e do mistério que eles têm de saber onde é que ela está, o que é que ela está a fazer, ou etc. à altura quando essa arco acaba, voltas para ela. Mas tu estás a falar do início... Na, na parte final, por exemplo, na, na parte da torre. Quando chegam à torre, eu não ah, acho sim, mal porque sim, tu, sim, sim. tu estás aí numa sequência de ações, tu percebes que ela está a chegar à torre e tu pões, basicamente, paras dela e passas para eles. Mas tu é, 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 é a mesma ação, só que tu, em vez de lado direito, estás devido lado esquerdo, digamos assim. Portanto, não é uma coisa que tu dias, ai, perdi-me, estás a ver? Não, mas, mas essa
0: parte é ok. Eu acho que essa parte foi interessante e, tipo, estar a ver, e, porque, basicamente, eu quase nem sequer achei que fosse perspectiva de ninguém, parecia mais era que tínhamos, tipo, estávamos na cabeça da Siri e de repente, tipo, viemos para cima e estávamos quase a ver tudo a acontecer, okay. tipo, como se fôssemos uma perspectiva à parte. Mas, por exemplo, aquele capítulo onde é essa rapariga que consegue ler mentes que está só a falar, está a ser interrogada, etc. Esse, para mim, tipo, não foi nada interessante. E eu, eu acho que é isso que me quebra um pouco o... O gosto que eu tenho pelo livro.
1: Acho que neste livro não senti nada disso. Mas pronto. Acho que isto depois tem a ver um bocadinho com as sensações. Eu gostei da parte da Yanafer. Acho que a Yanafer, por exemplo, a parte que apareceu... Era um bocadinho misteriosa ao início. Estávamos um bocadinho à toa. Mas acho que ele depressa. deu lhe significado e contexto. E percebemos um bocado o que, é que estava a passar. E fez um bocadinho... Tô um bocadinho essa ponta solta de... Ok, porque é... Como é que a Paveta morreu que é uma coisa já do passado e por que que a Sir é relevante e por que que a procura da Sir parece que apareceu do nada mas na verdade não é bem assim gostei da parte também do Reino por exemplo o que eu senti no Reino foi em comparação com algumas das outras coisas com a que ele tentou fazer coisas parecidas mas que não resultaram tão bem mesmo na minha opinião e acho que para ti ainda resultaram pior foi ele tentou dar uma perspectiva um bocado diferente sobre a história e, e do contexto de algumas coisas que estão a passar mas esta vez ele conseguiu fazer uma espécie de arco alternativo, ou uma espécie de história alternativa, mas tipo, tinha um início o um meio e um o fim bem definidos, e era uma sinopse em que tu percebias, ok, qual é o propósito qual é o interesse, e estava bem construído de uma maneira que não se, não, não se sentia que tinha coisas extras, ou era enfadonho
0: yeah. Sabes o que é que me fez lembrar um pouco essa parte do reino? É Terry Pratchett ele também faz muitas vezes o facto de estarmos tipo, a seguir uma narrativa e de repente ele vai nesta tangente que parece que não tem nada a ver e depois acaba por haver conexões que são importantes para a história. E eu acho que pronto, o Terry Pratchett faz isso tipo, de maneira brilhante e eu acho que o André Sapkowski conseguiu fazer isto com a parte do reino de forma... tipo foi bem sucedido com isso também. Foi tipo... parecia que era uma tangente... Tipo, ah, agora estamos a falar deste reino que fica longe de tudo e tudo mais e depois acabas de por perceber porque, porque é que o reino está ligado ao Sim. resto da história. Um, e aliás, até porque parece ser uma coisa muito importante para o último Sim, livro. Sim,
1: eu acho que a questão é, eu acho que a narrativa também ganhou mais força e percebemos de onde é que cada ponto da história está a contribuir. Por exemplo, se calhar os reinos no início do yeah. por exemplo, uma coisa que mesmo para mim não era nada óbvio, mas por mais que há dois livros, era porque os reinos e a política é tão importante porque era muito focada nas personagens, e no Witcher, que nem sequer eram propriamente afiliados a nenhum reino, nem nada. Mesmo a Yennefer. E a política parecia um bocadinho... Parecia um bocado o cenário, mas às vezes parecia que tinha uma preponderância demasiado é de grande para aquilo que tu conseguirias seguir com as personagens. Eu achava interessante, mas era muito interessante um bocado desconexo se com a narrativa. E agora, acho que não é bem assim. Claramente, mesmo na questão das profecias, yeah. há claramente, tipo... A oposição do Norte-Sul à questão da cultura. Mesmo, por exemplo, a questão de quando eles falam da, daquela ermita. O ermita faz um bocadinho aquela oposição de ele foi banido de um lado, foi para o Sul, pois foi banido do Sul.
0: Ah, sim, sim, dá, sim, sim. Dá sim, a, sim, a sim, sensação
1: sim. que é, é como se fossem dois blocos de poderes que têm-se estado a solidificar, digamos, nos últimos, nos últimos décadas. Daí a questão dos reinos é importante também. Porque no reino, é basicamente a que dizer que o reino é como se fosse uma espécie de ação independente, é uma espécie de reino independente mas não é bem independente e pertence mais ao bloco do Norte do que ao do Sul, apesar de ser neutro. E acho que isso é importante porque ele acaba por se funcionar uma espécie de, de pivô entre os dois, mas acaba por ficar de um lado e ele está a dar esse contexto, porque é mais ou menos óbvio que há uma questão de... parece que é uma espécie de Armageddon, místico ou yeah. social ou político, ou quer que seja. E agora é mais ou menos óbvio. Ou seja, percebemos que a Síria está ligada a esta questão do confronto Norte-Sul, esta questão dos impérios, esta questão mágica, é uma espécie de... como se ela fosse o centro de tudo. Mas agora já temos mais dados sobre tudo. E acho que ao início era um bocadinho mais estranho. Tipo, Percebíamos a questão da Sintra e da conquista de Sintra. Percebíamos a questão da magia que ela tem e da profecia que ela tinha, supostamente. Mas acaba mais ou menos aí. E agora as coisas percebemos um bocadinho mais. O conjunto de situações e até os interesses dos diferentes grupos que estão atrás dela. E eu eu gostei deste livro. Acho que o livro tinha ação. Acho que, por exemplo, acho que a ação foi mais rica do lado da Siri e do Geralt, não tanto. Daí também dito que era um bocadinho mais linear, ficar um ficava mais aborrecido. Mas não achei mal, acho que, é que porque, como estão as duas histórias ao mesmo tempo, acabam por contrabalançar. E acho que o tema tinha algumas coisas interessantes com a questão do Geralt, por exemplo, a questão de quando ele foi visitar aquele elfo, que deu um bocadinho a questão, tipo, na caverna, e, exato, data-se umas perspectivas diferentes. É uma questão dele, que, teoricamente, já não ser uma espécie de Witcher que é uma coisa que desde o início do livro, e mesmo, principalmente nos contos, dizem sempre ah, já há menos monstros, já há menos monstros, os witchers são uma espécie de anacrónicos, uma, uma espécie de profissão anacrónica, e ele aqui é engraçado, porque ele próprio reconhece que se calhar já não o é um witcher quando vai tipo, pedir ajuda digamos, aos monstros, ou mesmo à questão do vampiro do Regis, né? e ao mesmo tempo ele está a redefinir a seu Estatuto da sua personagem, digamos assim, não é que ele esteja a mudar. O Geralt é, é basicamente o mesmo. A questão é como o contexto está a mudar à volta dele, o seu estatuto dentro desse contexto não vai acabar por mudar.
0: Eu acho que uma, uma parte que foi bastante importante nessa transformação foi ele de perder ou deixar o, o colar que ele tinha com o, com o Lobo deixar para trás. Eu,
1: eu acho que aí é quando a gente percebe que isso é, digamos, o simbolismo. acho que isso está bem feito, por exemplo. Eu já tinha dito mais ou menos isso e depois ele acaba Sim. por dizer isso. A minha pergunta agora é, tipo, lembras-te de ter dito que havia uma questão da profecia? Para mim não tinha sido óbvia. Sim. Não achas que há uma questão... Primeiro que esta questão do, do, do fulcro ser a Siri digamos, desta convergência de várias coisas, acho que ficou mais óbvia neste livro. Sim,
0: eu acho que realmente, tipo, a parte... Lá está o enredo final, que é quando o, o Wild Hunt vai aparecer, ou oh, quer dizer, já deu sinais de aparecer, mas acho que vai ser tipo o culminar quer da parte política do livro, quer dessa parte mais sobrenatural, digamos assim. E vai tudo culminar na City. Mas sim, deu mais, deu a sensação que realmente agora estamos a caminhar para um enredo final, digamos assim. O que não acho que havia nos outros livros. Acho que este foi o único que deu uma sensação mais real.
1: Sim, e, para além do rede final, assim, que Percebemos qual é a estrutura das várias componentes da história. Acho que no início uhum. havia a estrutura daquela questão de, ok, salvar a Síria, procurar a Síria ou manter a Síria, mas a história era, não havia propriamente. Era aquilo que a gente dizia: não tens que combater contra um rei, não tens que, combater, não tens que vencer o um mal, não tens que ir salvar o um mundo, não é? E aqui ainda não há propriamente esses objetivos. os objetivos são mais ou menos os mesmos, a questão é que o contexto está muito mais definido. Tipo, a guerra entre o Norte e o Sul é muito mais caracterizada e percebemos muito mais as nuances. A questão da de, 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 de convergência e a importância da Síria. Já percebemos mais ou menos porque é há tantos grupos e interesses diferentes e quais são as origens e os motivos desses interesses e relevâncias. Mas o que eu não tinha percebido ainda era esta questão do Apocalipse. Porque eu sempre associa a questão do Apocalipse era um bocado tipo uma espécie de distúrbio mágico e ou a questão da guerra entre, digamos, blocos de poder e entre raças ou a questão da de termos, por exemplo, a questão dos grupos de, do Apocalipse podia ser, por exemplo, entre a guerra dos elfos e dos homens a questão da magia, isto podia ser, Sim. digamos o fulcro, mas agora também esta questão mesmo do Apocalipse por causa do do Sol aparentemente pode haver uma espécie de idade do gelo daí da cena do, do frio etc.
0: Mas eu acho que isso está ligado também ao Wild Hunt
1: Sim, a questão é que, pois, eu, pelo que percebi, e acho que está a ficar mais ou menos, não diria óbvio, mas caminha nessa direção, pelo menos o que aparenta ser. É, a assim, Círia é muito importante porque ela desbloqueia estes portais, ela, pelos vistos, e pela, uma vez que eles yeah. referem, é que ela controla uma espécie, uma espécie de tempo e de um, tempo e o espaço, e acho que ela é capaz de ser a chave para abrir uma espécie de portais com uma conjunção das esferas. E dá a sensação é que os yeah. elfos preveram há muito tempo que aquele planeta está condenado, ou seja, vai se tornar uma espécie de. Bem, não sei, a maior parte dos nossos afins que cá não sabe, mas é, é, o, é o snowball effect, não é? Da Terra ficar, ficar mais fria, vai ficar mm -hmm. mais fria, depois até que fica totalmente gelada. Dá a sensação que eles preveram que isso ia acontecer por causa de uma questão de, de comportamento da estrela deles, digamos assim. E dá uma sensação que a Síria vai ser yeah. a salvação das pessoas que provavelmente. Ela conseguir levar para o outro lado. Ou yeah. criar uma espécie de bolsa espaço-temporal que lhes permita sobreviver a esse período, digamos assim. E isso também é interessante. Mas eu, agora voltando assim, não falando tanto destas projeções, eu gostei da história, gostei do ritmo, gostei das coisas como estavam a andar. Acho que o início foi bom, deu para pegar muito rapidamente, logo do início, acho que ficou interessante logo do início com a questão da Síria. Mas talvez a questão do Geralt, yeah. uh, inicialmente... Ou seja, acho que foi mais uh, pausada e moderada, no sentido em que não havia assim grande emoção. Houve alguns momentos interessantes e acho que os momentos mais, com mais emoção foram mais para o final. Uh, acho que este foi um livro mais da city, digamos assim. Mas, no geral, uh -huh. eu gostei bastante. Tipo, acho que foi de um, se calhar um dos livros, ou o livro se que eu até gostei mais de, de, desta coleção. Ok. Que pontuação é que dás ao livro? Eu acho que davam um 8. Acho que davam 8. Os outros têm dado 7. Portanto, em comparação, acho que davam um 8. Acho, acho que é um livro... Acho que a história está mais sólida. Acho que o contexto está mais sólido. Acho que os personagens já estão solidificados o suficiente para a gente perceber várias nuances. Já, eu acho que já no livro anterior já caminhávamos para isto. Mas eu acho que... Uhum. A, acho que houve algum, algum suspense, alguns plot twists. Acho que houve... A, acho que o livro foi muito mais equilibrado em vários aspectos. Acho que tenho um bocadinho de pena, talvez este livro poderia ter, deste género, ter surgido mais cedo na coleção. Mas eu consigo perceber porque é que a coleção tem, é tão conceituada ou tão famosa. Porque eu acho que desde o livro anterior acho que a coleção está a sofrer uma, uma capacidade diferente de,
0: uma transformação. de se apresentar, digamos
1: yeah. assim. Tu, tu, André, vais dar um 4 ao livro?
0: <risos> Não. Eu, o último também eu dei um 7. Um, eu acho que este perdeu algumas coisas comparado com o livro anterior Será? sim, eu acho que perdeu um pouco a novidade de ok, agora temos, é algo que parece mesmo ser novo e que tipo, empolgante e etc eu acho que ganhou noutros aspectos portanto eu estou muito entre o 6 e o 7
1: eu, eu acho que para mim o livro não perdeu eu acho que quanto muito o livro podia ter se mantido mas, por exemplo, eu sinto, eu sinto que hum, o livro anterior... Acho que ainda vou ali algumas... O livro anterior é o que tem a festa? Ou não? Não, isso é o, é o outro antes. Este é o livro da perseguição. Não sei, eu acho que este livro... Para mim não perdeu nada em relação ao anterior. Eu acho que este livro de quando ganhou...
0: Eu acho que... Quando eu digo perdeu, é o facto de... Por exemplo, perdeu a novidade da parte do Geralt ser um tipo... Continua aí uma.
1: Mas, mas, mas a questão é que eu acho que eles trocaram.
0: Sim, mas lá está, mas eu acho que antes, no livro anterior, a Siri praticamente não aparecia, certo? Aparecia muito pouco no livro, não era tanto quanto o Geralt aparece neste. E, eu, e é por isso que eu acho que perdeu um pouco, porque apesar da Siri. já yeah, no livro anterior, a Siri era o equivalente do Geralt neste. Mas como não aparecia tanto, não era tão aborrecido quanto o Geralt foi neste livro. Lá está, houve momentos que eram interessantes, por exemplo, a da gruta, eu acho que essa parte foi interessante. Mas, uh, além disso, fiquei sempre tipo, ah, agora estamos a seguir o Geralt again. Mas pronto, mas lá está, eu acho que está no 6 e o 7, tipo, diria um 6.5 praticamente. Porque para mim é, é bastante difícil, porque lá está, eu quero dar um 7 pelo facto de, ok, foi empolgante em algumas partes, estamos finalmente a ter uma enredo final coisas assim, mas depois há outras partes que
1: tipo não me deixam dar o sete. Eu achei que o livro acho que é mais, digamos que em termos de narrativa eu acho que é mais ou menos equivalente ao anterior eu o que eu senti neste livro é que eu acho que este livro talvez tenha sido os mais equilibrados desde o início ao fim, em termos de motivação, interesse ligação da história, ligação das histórias intermédias e etc acho que foi o livro se calhar mais mais equilibrado como experiência de leitura, digamos assim o anterior, se calhar, tinha, cá uns, se já tinhas mais, digamos, uh, focos de interesse ou, ou, ou coisas mais pujantes. Mas não sei se trabalhava tão bem equilibrado com estas... Por exemplo, quando elas falam... Não é no anterior que eles falam naquela parte dos genes, da do CD. Por exemplo, essa parte, não, não tivemos nenhum, nenhum momento assim. Os momentos capiosinhos que, que houve neste livro foram mais curtos, por exemplo. Acho que o livro está mais equilibrado, está mais balanceado. Mas pronto, isto é a minha opinião. Continua, continua, continua a ser um livro, por exemplo... Para mim é, quando dou oito 8, continua a ser um livro que eu não acho que esteja perto do topo de outras obras. Né? Não é um nove nem um dez claramente. Mas acho que já é um livro que, por exemplo, se toda a coleção fosse assim, isso é uma coleção que eu recomendaria facilmente. Concordo. E acho yeah. que este livro, por exemplo, eu tenho pena que talvez não seja se fosse o segundo. Não poderia ser um primeiro, porque o nível yeah. de engagement, de, de conexão que tens com os personagens, o nível até de detalhes que eles te vão dando... Não é possível num primeiro livro, digamos assim. A não ser que seja um livro gigante.
0: Sim. Mas para um segundo livro... Mas eu concordo. Eu acho que se este fosse um segundo, yeah, seria... seria um bom segundo livro. Portanto, qual é o teu voto final, André? Pronto. 6.5. Dá um 7, André. Dá um 7 para ficarmos nos 7. Hum, não sei. Não sei. Porque o um 7 parece que eu estou a dar muito. Eu acho que tenderia mais a dar um 6 do que um 7.
1: Gostou-te a ler? Às vezes, sim. Mas, tipo... Quanto ele gostou de ler?
0: Quanto Geralt entra? Não, mas um, eu acho que com o livro anterior eu gostei mais. Ligeiramente mais. Não muito mais, mas tipo só um pouquinho mais, digamos assim.
1: Mas se é, é, é utilizar a avaliação. Não vou tentar fazer a avaliação por ti. Sim, Sim pronto. Ficamos com o,
0: o, 8, o teu 8 e o meu 6.5. E pronto, e assim fechamos o livro do mês de Março. E vamos falar só. Vamos falar, quer dizer, o Nuno vai falar só um bocadinho. Do livro do mês de Abril. Que é o Jade City. De Fonda Lee. Sim, sim. Já leste muito?
1: Agora não me dão conta que eu já li. Mas creio que tu mais ou menos um terço, Mais coisa menos coisa. Ok. Sim, algumas considerações rápidas. E sem ser muito foda. Acho que o livro é relativamente sim. fácil de entrar e de ler. Portanto, nesse aspecto é bom. Ou seja, não é um livro muito denso. Nem com muita roma. Acho que ao mesmo tempo. Parte dessa facilidade vai ser paga. Pela simplicidade de enredo e de, e de mundo. Ou seja, é, digamos que há alguns livros, tipo, como é que é de explicar, por exemplo, O Nome do Vento tem um arranque muito mais lento, tem as, as, as narrativas e a história avança de uma maneira muito mais devagar, ao mesmo tempo é muito rica e muito detalhada. Ou seja, é, digamos que... Por haver, muitas camadas, por haver muitas camadas, vai mais devagar, enquanto que há outros livros, por terem muito menos camadas, consegue-se avançar mais rapidamente e é mais fácil de ler e de entrar. Por outro lado, tem menos camadas. Isto não é propriamente nem mau nem bom. Depende um bocadinho sempre do equilíbrio, dos objetivos e de como é que as coisas, a história é contada e que história é que é. Portanto, não estou propriamente nem a fazer uma crítica nem boa nem má. Estou apenas a constatar que acho que, este, acho que vai ser difícil este livro ter grandes densidades de enredos e de narrativas ah, dá uma sensação que é um livro que, que daqueles do género que pega em coisas mais ou menos da atualidade do nosso mundo e dá um twist meio de fantasia ou um twist um bocadinho alternativo, mas ao mesmo tempo parece que está a fazer um equilíbrio ok, ou seja, não, não me parece demasiado aborrecido para um gajo dizer, ok, isto é a história disto ou aquele evento histórico assim e faz ah, acho que há um bocadinho disso Digamos que há uma história ali um bocadinho de Taiwan, Macau, Japão, ali misturadas, ou mesmo talvez Coreia, assim, uma espécie da Ásia, não é? Com a questão das máfias e das tríades, e da questão de como é que as máfias, tipo, teoricamente, não são boas, mas que de cá tinham uma origem boa, e depois simplesmente vão evoluindo para uma coisa um bocado mais complexa, digamos assim. Mas, vamos ver, acho que talvez a única coisa que eu tenho irritado um pouco é demasiado cedo para saber se isto vai é, ser um problema ou se vai ser assim, mas dá uma sensação que há um bocado nós os bons, eles os maus. Estás a perceber o que eu quero dizer? Há, há, sim, há, sim. Há, há, acho que se calhar este tipo de história seria mais interessante e mais relevante até em termos de contexto. Diz -se, se houvesse assim, se fosse uma questão mais... Mais até se calhar um bocadinho na sensação do The Witcher. Agora voltando este, Na sensação do Witcher não há propriamente nem bons nem maus. Há pessoas claramente más, mas são indivíduos. Há pessoas claramente boas, mas são indivíduos. E depois há toda a questão do meio, de que pessoas fazem boas ações por más razões. Há pessoas fazem más ações por boas razões. Reino, política e vida. Aqui não é. Ou seja, também não estou a dizer que não há essas nuances. Mas digamos que de um modo geral tu consegues meter tipo, em caixas, digamos assim. Estás a ver? Mas ainda estou um bocado no início. Vamos ver. Acho que a história não vai ser propriamente uma coisa que me vá... Acho que não vai ser uma coisa que a gente vai dizer Ei, que história é espetacular ou que história é mais rica e original. Mas se conseguir manter a ação e interesse e algum mistério pode ser o o suficiente para ser um livro que a gente se divirta. E pronto. Digamos que não me está a custar a entrar num livro e a ler. Vamos ver como é que as coisas se enrolam.
0: Yeah. Eu estou curioso para ler e... Basta desfrutar dessa experiência, ver se eu acho mesmo ou não. Mas, para isso, pronto, os nossos ouvintes vão ter de ouvir-me no dia 15. E, pronto, se quiserem continuar a receber os episódios, basta procurarem por Em Busca da fantasia fanta Ciência nos vossos podcasts. Cliquem em subscrever e tenham os episódios no dia 1 e no dia 15 de cada
1: mês. Sim, se querendo falar com nós também temos o nosso mail. Fanta.ciência.pod.gmail.com São bem-vindos e boas leituras. Boas
0: leituras.